0: Muy buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa. Que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy, si tú quieres. Estamos ya a 6 de octubre de 2021, es miércoles, y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com y de nuestra aplicación, que es gratuita y que puedes descargarte desde tu dispositivo iOS o Android. Si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar algún programa, tienes todos los podcasts disponibles colgados en iVoox y en Spotify. Ponte en contacto con nosotros y sigue todo lo que hacemos a través de las redes sociales de LGN Radio. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y nos ponemos a tu disposición a través de nuestro correo electrónico redaccion@lgnradio.com. Y de nuestro WhatsApp, escríbenos al 676-352-760. Puedes participar, darnos tu opinión sobre las noticias que te contamos o en cualquier programa. Y también si quieres pasarnos tú alguna información o denunciar cualquier situación que creas que es susceptible de ser contada. Te repito nuestras vías de contacto. Nuestro correo electrónico redacción arroba y nuestro número de teléfono a través del cual nos puedes escribir por WhatsApp 676-352-760. Yo soy Almudena Jiménez y te doy otra vez los buenos días. Esta es la programación que tenemos para hoy. Ahora mismo va a comenzar el informativo. Vamos a hacer un repaso por toda la prensa nacional, sin dejarnos tampoco la actualidad autonómica y municipal. A las 12 llegará Enrique Sánchez, la voz de la experiencia, acompañado siempre de los grandes clásicos de la música española. Y a las 12 y media, Gregorio Pintor, el medioambientalista, con su programa 64, creo ya que es. A la una, Leslie Fate Night con Duck on a Rack, un programa con entrevistas a grandes figuras del mundo del baloncesto. Y a la una y media despedimos la mañana con Lo vas a huir, grandes éxitos de la música actual. A las tres informe COVID con Agustín Verdura y a las tres y media la princesa de Leganés, Soraya Leganés. A las 4 comienza la contraportada, las tardes de Globo FM junto al EGN Radio en la 99.3. Primero un boletín de noticias autonómicas y locales y después vamos a entrevistar a Carlos Delgado, el portavoz de ULEG, el partido independiente de Leganés. A las 5 llegarán Javier García Calvo y Ana Gaer con su programa Problema y Solución, los caminos de los emprendedores. Y a las cinco y media bajo los adoquines con Víctor Terrazas.
1: Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse.
0: Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y todo esto también fue noticia un día como hoy, un 6 de octubre, en 1750. Denis Diderot redacta el Prospectus en Francia. Se trata del proyecto base para construir la actual enciclopedia. La enciclopedia es el mayor hito de la ilustración que compila conocimientos de todas las áreas. La publicación de esta enciclopedia permite acercar a la sociedad la ciencia. En 1866 se conduce el primer automóvil en los Estados Unidos. Y en 1927, en Nueva York... ...se proyecta el cantante de jazz... ...que es la primera película... ...del cine con sonido. En 1973... ...Siria y Egipto... ...atacan Israel... ...y así comienza la guerra... ...conocida como del Yom Kippur. Dos años más tarde... En 1975, mercenarios italianos pagados por Augusto Pinochet atacan al expresidente de Chile, Bernardo Licton, y a su esposa, Anita Fresno, que queda para México. En 1983, el Congreso de los Diputados de Madrid, en España, aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto. La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada en 2010 en España, que es la ley vigente en la actualidad. Eh, y en, ahora mismo, en estos momentos, el Ministerio de Igualdad está trabajando por una reforma estructural de esta ley de 2010. En 2007... En 2002, perdón... En la plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II canoniza a José María Escribá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei. En 2007, en Londres, en Reino Unido, el británico Jason Lewis completa la primera circunnavegación del globo realizada exclusivamente con fuerza humana. Es decir, sin motores ni velas. Utilizó bicicletas en tierra y un bote a pedales en el mar. Había partido el 12 de julio de 1994 y recorrió 74.842 kilómetros. Y en 2010 aparece esta red social que nos consume el tiempo a todos, Instagram. Y nos vamos con una canción de Colectivo Panamera para olvidar.
2: Para olvidar, para olvidar. Hice las maletas y dejé una nota. Doble tu recuerdo junto con la ropa. Y volé, y volé, y volé con mi pasaporte y la guitarra rota No me ves, no me ves porque escribe tu sombra Yo que nada creía Le rezaba a los santos de noche y de día Llené mi copa vacía y en mitad de la noche me veo la vida Para olvidar, para olvidar segundo más ¿Por qué guardo silencio? Si tu nombre me sigue quemando por dentro y otra vez me enveneno en la misma cama que dejaste ardiendo y volé, y volé, y volé recogiendo cenizas de lo que no fue no me ves, no me ves tú ya no me ves de la vida nos pedimos mucho, amamos sobre todo lo que vale la pena, lo prestado se nos hace humo. Pero hay Extrañarte un segundo más, yo que nada creía. Le rezaba a la Virgen de noche y de día. tiene mi copa vacía y en mitad de la noche me veo la vida.
0: Y este es el tiempo que tenemos para hoy. En general cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas durante las horas centrales. Temperaturas mínimas en aumento ligero en torno a los 12 grados y máximas sin cambios significativos que van a alcanzar hoy los 23 grados. Comenzamos el informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. Y empezamos con El Mundo. Podemos se plantó ante Pedro Sánchez con los alquileres o presupuestos o fondos buitres que elijan. Pedro Sánchez convocó una reunión imprevista en la Moncloa a la que asistió Yolanda Díaz y en la que se logró el acuerdo. El país, el gobierno, subirá más de un 2% las pensiones en 2022. Seguridad Social le gana la partida Hacienda. Las pensiones se revalorizarán en función de la media del IPC previsto para este año. Y el ABC continúa publicando sus papeles manglano. Juan Carlos I, el rey saudí, medió 36 millones de dólares para la transición. El monarca explicó en mayo de 1989 a Manglano cómo reunió los fondos para financiar los primeros años de la democracia en España. Los Saud también dieron al rey un crédito de 50 millones de dólares que don Juan Carlos invirtió y con el que ganó 18 millones. Posteriormente los préstamos se ampliaron hasta los 100 millones de dólares. El diario La Razón, el ex número 2 de Laya, se niega a revelar al juez quien le remitió el pasaporte de Brahim Gali. La abogacía del Estado elude la petición judicial y esgrime que Villarino borró esos correos por motivos de seguridad y que en todo caso no puede revelar sus contactos en este asunto. El diario es nos habla de la situación en La Palma, detectada una nueva fisura a 100 metros del cono principal del volcán de La Palma, aunque sin carácter eruptivo. Los datos de sismicidad, geoquímica y deformación apuntan a que no está cercano el final de la erupción, que está en fase madura, de manera que no hay que prepararse para echar bastantes días, según han informado los expertos tras el Comité de Científicos del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, el P-Volca. diario El Español en página internacional. El Brexit le sale caro a Reino Unido, ofrece 5.000 visados a transportistas y recibe 127 solicitudes. Las asociaciones profesionales estiman que en el Reino Unido hay un déficit de casi 100.000 transportistas, provocado, dicen, por una escasez a nivel mundial de profesionales en activo, la pandemia y el Brexit. El confidencial en exclusiva. El Supremo se inclina por ratificar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Considera que se cumplieron los elementos reglados por el Estatuto del Ministerio Fiscal y en estos momentos la posición mayoritaria pasa por rechazar los recursos de Partido Popular y de Vox. El diario online Infolibre, el Tribunal Constitucional, falla que la restricción de la actividad en el Congreso en el inicio de la pandemia vulneró los derechos de los diputados. El Tribunal de Garantías lo ha acordado por seis votos a favor y cuatro en contra, dando así la razón al recurso de amparo interpuesto por Vox. El presidente del Tribunal, de perfil conservador, ha escrito un voto particular contra la sentencia del Pleno. Y en el diario Marca destacamos la noticia deportiva de la semana. Pau Gasol estará en el firmamento de los Lakers. Su camiseta será retirada por el equipo angelino. Desde febrero de 2008 hasta septiembre de 2014, el pivote español que acaba de anunciar su retirada defendió los colores oro y púrpura del equipo angelino y pasó de ser un gran jugador a una estrella de la Liga. Condición que se ganó como escudero de Kobe Bryant, llevando a los Lakers a la final en su primera temporada y conquistando dos anillos, en los que fue parte fundamental. Unos segundos para publicidad, una canción y volvemos en unos instantes para conocer la actualidad en la Comunidad de Madrid. Promoción QDR al GT en Grupo EM Inmobiliaria. Viviendas a lo grande a un precio espectacular. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en planta baja y tipo dúplex. Grandes terrazas. Viviendas con plaza de garaje y trastero incluido por solo 142,866 euros. Llama ahora al 91-689-6234 o entra en grupo eminmobiliaria.com.
3: varias primaveras atrás el viento cambió y una canción Y un signo sutil que luego creció y una canción Es infantil
0: Y estas son las noticias más relevantes eh, con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid, que implantará el Mire educativo para los profesores desde el próximo
1: curso. Les anuncio que en el curso 2022-2023 vamos a poner en marcha un plan integral docente. Y para eso... Vamos a garantizar que los maestros y los profesores en prácticas adquieran las competencias y las técnicas pedagógicas adecuadas a través de distintas herramientas como son, por ejemplo, los cursos de formación digital o la actualización de contenidos. De esta manera van a recibir cursos de formación específico, habitante y de manera evaluable. Y también que los futuros docentes desarrollen sus prácticas bajo la supervisión de un tutor. Ya estamos trabajando en la selección de los centros en prácticas y la habilitación de estos tutores que van a formar a los nuevos profesores. Nos hemos inspirado en el MIR que reciben los médicos antes de empezar su trabajo en la sanidad. Y al igual que estos, los docentes deben iniciar su labor en la enseñanza con la adecuada formación pedagógica. En paralelo, además estamos reforzando las plantillas de profesores en los colegios e institutos madrileños. De hecho, acabamos de sacar una convocatoria de 3.700 plazas públicas de profesores y maestros, que es la mayor de la historia de la Comunidad de Madrid. Y en este curso hemos realizado más de 3.000 contrataciones, tanto de profesores como de maestros, como también de personal administrativo y de servicios.
0: La Comunidad de Madrid implantará desde el próximo curso académico 2022-2023 este MIR educativo, un plan de capacitación integral con formación específica, habilitante y evaluable para los nuevos profesores durante su primer año en el sistema educativo. Este MIR será obligatorio para todos los profesores que ejerzan por primera vez en los fondos sostenidos con fondos públicos, lo que incluye a los concertados. El número de los afectados se conocerá en primavera de 2022, cuando se den a conocer las plazas que salen para la oposición de profesores de primaria. Según ha explicado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, durante este acto desarrollado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón, con motivo del Día del Docente, este sistema se inspira, la escuchábamos, en el MIR de los médicos que empiezan, que, que llevan a cabo antes de empezar su trabajo en la sanidad. Al igual que estos, los docentes, dice, deben iniciar su labor en la enseñanza con la adecuada formación pedagógica. Y su número 5 en las listas de las elecciones del 4 de mayo... ...Toni Cantó deberá explicar en la Asamblea... ...los objetivos de la Oficina del Español... ...el director de esta oficina comparecerá este miércoles... ...en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid... ...a petición del Partido Socialista... ...con el objetivo de explicar estas líneas estratégicas... ...y objetivos de la Oficina del Español que dirige... ...para ello, el departamento dirigido por Cantó... ...ha desarrollado cuatro estrategias... ...basadas en el diálogo con las instituciones... ...para impulsar las oportunidades económicas del español... ...la colaboración activa con las entidades... ...que trabajan por el español en la comunidad... ...sinergias con entidades culturales internacionales... ...y la gestión de estudios y encuentros... ...con expertos del sector y líderes de opinión. Y hablamos ahora de la incidencia COVID en la región... ...parla la ciudad de Nuevo más contagios y móstoles, la que menos incidencia registra. La incidencia acumulada de la COVID en la Comunidad de Madrid a 14 días ha caído a los 59,7 casos por cada 100.000 habitantes y solamente el municipio de Parla tiene una incidencia superior a los 70 casos, concretamente 73. Según el informe epidemiológico semanal publicado este martes por la Consejería de Sanidad y que analiza la semana epidemiológica entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, Junto a Parla, a la cabeza en incidencia se sitúan Boadilla del Monte con 68,7 y San Sebastián de los Reyes con 66,9, aunque con cifras más bajas, por supuesto, que la semana precedente. Por su parte, a la cola se sitúan Móstoles 28,1, Aranjuez 29,8 y Fuenlabrada con 33,9. El remate inmobiliario de Méndez Álvaro, más de 500 viviendas y dos complejos de innovadoras oficinas para una de las zonas más demandadas de Madrid. Nueve grúas sobresalen del interior de una manzana de 90.000 metros cuadrados rodeada por una valla metálica de obra. Al fondo, junto a una antigua nave en desuso desde hace décadas, se atisban otras dos y varias más en las inmediaciones. La estampa podría no resultar atípica si estuviera enmarcada en alguno de los nuevos desarrollos de Madrid pero sorprende por su ubicación dentro del perímetro de la M30. El entorno de las estaciones de autobuses, metro y cercanías de Méndez Álvaro concentra el último gran proyecto urbanístico en el interior de la vía de Circunvalación junto con la operación Mau Calderón, situada también al suroeste de la capital y en el mismo distrito Narganzuela. Su pasado como polígono industrial e instalaciones ferroviarias comenzó a borrarse finales de la década de los 80 y la metamorfosis puede concluir en tres años. La policía municipal está al límite, 1.500 agentes menos y 65 millones en horas extra en plena crisis de seguridad. Madrid cuenta con la menor plantilla de policías municipales en más de una década. Si en la época de Alberto Ruiz Gallardón, de 2003 a 2011, había hasta algo más de 7.000 uniformados, en la actualidad apenas son 5.600. Tanto el Ayuntamiento de la Capital como los sindicatos y los propios funcionarios que se patean la calle manifiestan el momento crítico que atraviesa el cuerpo y en plena crisis, además de la inseguridad, los fines de semana con grandes botellones, apuñalamientos y atracos. En reencuentro, el alcalde Martínez Almeida ha entregado a los ex alcaldes y alcaldesas Manuela Carmena, Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón sus retratos oficiales, la ex alcaldesa Manuela Carmena, bajo una lluvia de margaritas. ...su predecesora Ana Botella, sonriente... ...en el que podría ser un espacio familiar... ...y el ex primer edil Alberto Ruiz Gallardón... ...con una pose más institucional... ...son los últimos retratos que ya forman parte... ...de la colección del Ayuntamiento de Madrid... ...los tres se han dado cita este martes... ...en la Casa de Ciesneros... ...junto al actual alcalde José Luis Martínez Almeida... ...la vicealcaldesa Begoña Villacís... ...representantes de los grupos municipales... ...y los dos anteriores regidores... ...José, Ma José María Álvarez del Manzano... Y Juan Barranco. La tradición de los retratos de los regidores se remonta a mediados del siglo XIX y hoy ha llegado a la Casa de Cisneros tras pasar por los pinceles de los artistas María Bisbal, Rafael Cidoncha y Ángeles Aguerela. Desde hoy forman parte de la Galería de la Casa de Cisneros como símbolo de la continuidad institucional que ha permitido construir una de las mejores ciudades del mundo para vivir, según ha destacado el alcalde Almeida. Llegamos a los municipios en Alcorcón. Diseñan una nueva revista gastronómica para impulsar a los hosteleros locales. El ayuntamiento promoverá el lanzamiento de una revista gastronómica en el municipio, además de impulsar... La celebración de un nuevo certamen Alcorcón, cultura gastronómica y la posible puesta en marcha de un plan del sector para reforzar la imagen de marca de la ciudad y de su gastronomía. Así lo ha avanzado este martes la edil de desarrollo económico Raquel Rodríguez de Unidas Podemos durante la celebración del segundo foro de hostelería de Alcorcón, el conocido como Foro Oreca, un espacio de trabajo conjunto del Instituto de Empleo y Promoción Económica y los Hosteleros de la Ciudad. Y terminamos en Getafe hablando de sostenibilidad. El primer bosque solar de la región estará en este municipio. La localidad de Getafe albergará el primer bosque solar de la Comunidad de Madrid que se ubicará en una zona degradada del Parque Regional del Sureste entre el vertedero de Gómez y la estación depuradora de Arroyo Culebro-Cuenca Baja. Una instalación que evitará anualmente la emisión de 92.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. El equivalente a la emisión producida por 53.500 coches en combustión. Hasta aquí este primer boletín digital de noticias en LGN Radio, que esperamos les hayan sido de utilidad. Hasta pronto.